0: Saison au théâtre. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
1: Un, deux, trois, quatre.
0: Parmi les thèmes que le théâtre ose affronter et regarder les yeux dans les yeux en ne sourcillant pas, il en est temps que les sociétés observent pour leur part avec un effroi sans égal. Car les mots manquent aux hommes pour nommer l'innommable et il est impossible de conceptualiser ce qui échappe radicalement à la raison. Pourtant, le théâtre, lui, dit ce qui doit être dit. Et non seulement il dit, mais il organise le drame, il fomente le pire, le prépare, le met en scène et l'accomplit. De Shakespeare à Sénèque, de Ripide à Racine et jusqu'à Édouard Bond, l'infanticide est cet abîme dans lequel nous basculent les pièces de théâtre. Girls and Boys, de l'auteur britannique contemporain Denis Kelly, s'inscrit dans cette funeste lignée. Et Constance Dolé, qui interprète le spectacle au théâtre Le Petit Saint-Martin à Paris, assume sans frémir le récit de la mise à mort par leur père, d'une fillette et de son petit frère. C'est donc avec Constance Dolé et à sa lettre I comme infanticide que nous ouvrons aujourd'hui notre encyclopédie vivante du théâtre. Elle se rendra dans ses dernières minutes vers la scène nationale de la Roche-sur-Yon où nous attend au téléphone la directrice Florence Fèvre. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, bienvenue
2: First time in
0: Bonjour Constance Delay. Bonjour. ça paraît fou de faire euh, dans notre encyclopédie du théâtre euh, une entrée sur l'infanticide et pourtant c'est une constante chez les auteurs de théâtre que ces derniers soient français, grecs ou euh, anglais pour ne citer que ceux que j'ai cités en ouverture de cette émission d'où ma première question, comment est-ce qu'on aborde un texte qui fait de l'infanticide l'un de ses arguments je saurais pas
3: trop quoi vous répondre. En fait, c'est vrai que, pour parler du texte de Denis Kelly, euh, c'est évidemment un des thèmes, mais le thème, euh, on y entre de manière tellement progressive et à la faveur d'un style qui, au départ, n'est pas celui euh, de la tragédie. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui, d'abord, est avant tout une femme euh, infiniment vivante et truculente et trash et brutale. On y entre par la porte d'entrée que nous offre l'écriture, à savoir, euh, oui, cette écriture-là... Euh, vive, euh, ponctuée de punchline euh, qui au départ a été d'ailleurs envisagée comme étant l'écriture d'un stand-up. Donc euh, je pense que c'est pas du tout une note avec laquelle il faut aborder le travail euh, au départ. On y entre progressivement, un peu comme dans une conversation dont on ne saurait
0: pas quelle serait l'issue. Alors la pièce raconte l'histoire d'une femme, elle rencontre un homme, elle tombe amoureuse, elle l'épouse, elle a deux enfants avec lui, tous deux travaillent et elle particulièrement s'épanouit dans ce travail. C'est cela qui va amener l'homme à commettre l'irréparable. De quelle manière est-ce que Denis Kelly organise cette montée en puissance de la tragédie, Constance Dolé? C'est fait
3: de manière tellement subtile en fait, c'est-à-dire qu'il alterne euh, différentes formes de théâtralité au départ, on comprend que cette femme a une espèce d'autodérision, de capacité à réfléchir la vie qui a été la sienne avant ce drame, avant cette tragédie. Elle se décrit comme quelqu'un d'alarma, enfin à la ramasse, hein, vraiment dans, dans une louse absolue, avec une enfance dont on devine très rapidement que ça n'a pas été celle... D'une petite fille qui a reçu beaucoup de la part de ses parents, qui n'a pas énormément confiance en elle et qui va faire une rencontre déterminante dans sa vie, comme on peut en faire parfois, savoir qu'il y a des personnes qui sont des déclencheurs et qui vous révèlent vos désirs cachés. Après, il faut avoir la force de caractère de les mettre au monde, ces désirs-là, et de les vivre. Ça, c'est la force d'un individu. Mais euh, voilà, cet homme-là a, a été cette étincelle pour elle. Et à, lui a permis de au fur et à mesure de, 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 de que le récit avance, on comprend à quel point il a été quelqu'un qui l'a autorisé à plein de stades de son évolution professionnelle et de son évolution en tant que femme et en tant que mère aussi d'ailleurs.
0: C'est un drôle de texte, hein, ce texte de Denise Kelly euh, qui est euh, tout à fait saisissant, Constance Dolé, C'est un texte où vous êtes donc seule à prendre la parole. Par contre, sur le plateau, vous n'êtes pas seule puisque vous avez souhaité de vous entourer de plusieurs invités. C'est un, une femme qui organise un repas chez elle. Elle a des convives à sa table et ces convives, vous les choisissez parmi les
3: spectateurs Ce sont des personnes que je dois euh, venir chercher et dont je dois favoriser l'écoute euh, qui est évidemment différente tous les soirs parce que personne n'arrive avec la même énergie, avec la même facilité à affronter les projecteurs et tout ce qui va avec la
0: théâtralité. Quoi. Mais outre le fait que ces personnes qui sont dans une certaine proximité avec vous sur le plateau, mais qui ne disent rien, hein, mm -hmm. qui vous écoutent et qui reçoivent votre parole, sans doute vous aident pour l'adresse, parce que quand on est dans un monologue, c'est toujours compliqué <rire> l'adresse, à qui parle-t-on Est-ce que c'est aussi une façon pour vous de dire, voilà, cette histoire n'est pas hors-sol Elle se déroule au milieu de nous tous, elle n'est peut-être pas su, elle n'est peut-être pas révélée, mais en tout cas c'est une histoire qui a lieu ici et maintenant. Ah mais complètement oui, bien sûr que ça fait partie de ça. Ça fait
3: aussi partie, je pense, de la volonté que la metteur en scène Mélanie Leray a eu de vouloir composer des espèces de fractales, en fait, c'est-à-dire de, de permettre aussi au public qui, lui, est dans la salle protégé par l'obscurité de se regarder en train d'écouter une parole et donc, comme cette parole peut-être violente et, euh, et difficile à entendre, de mettre des pare-feux, en fait, euh, de la même manière qu'on a essayé aussi d'orchestrer, pour les personnes qui sont autour de la table, d'autres pare-feux, puisque l'adresse change. Parfois, je m'adresse aussi au public dans la salle, et, euh, et donc il euh, y a une volonté quand même de euh, prévenir l'auditeur, le spectateur, de lui permettre de se protéger, en fait, de pas recevoir ça avec euh, la violence que ça
0: requiert, enfin... On va parler justement de ce qui est sans doute mis en place par vous-même, comédienne, dans ce monologue pour vous protéger. Et pour ça, on va écouter une première archive. C'est Emmanuel Carrère qui a écrit ce livre formidable qui s'appelle L'Adversaire, où il raconte l'assassinat par Jean-Claude roman de toute sa famille. C'était pas vraiment un enfanticide puisque Jean-Claude roman a tué son épouse, ses beaux-parents et ses enfants dans la foulée. Mais enfin, tout de même, écoutons Emmanuel Carrère.
4: Cette histoire, c'est a eu lieu en 93, en 1993. J'ai tout de suite décidé d'écrire quelque chose dessus, et le livre est paru en 2000 seulement. C'est-à-dire que j'ai pas fait que ça pendant sept ans, mais j'ai quand même fait ça pendant sept ans. Et pendant sept ans, il y a quelque chose qui a basculé pour moi. J'ai essayé de raconter cette histoire épouvantable, il faut dire. J'ai essayé d'en faire une fiction. Je peux pas vraiment dire que j'ai échoué à en faire une fiction puisqu'en fait ça elle a donné lieu à une fiction qui était la classe de neige qui raconte était une façon de raconter cette histoire mais de façon très très lointaine, pas littérale du tout, mais euh, en même temps au fil pendant toutes ces années, je suis rentré en contact avec Romance, criminel, j'ai assisté à son procès tout ça et j'ai essayé de de mille façons d'écrire cette histoire et ça n'est que très tardivement que je me suis aperçu que je ne pouvais l'écrire, au fond, qu'à la première personne. Quand je dis à la première personne, c'est vraiment pour mon compte, certainement pas avec une première personne fictive qui serait de l'ordre de moi, Jean-Claude Roman. Je me suis aperçu que je ne pouvais le, le faire qu'en disant « je » et du coup, en, en occupant ma place face à ce que je racontais, comme si tout à coup il y avait une espèce d'objet que j'examinais, ou si j'étais un peintre, un modèle que j'aurais voulu représenter, et il fallait que je trouve, que je creuse ma place en face de ça.
0: Cette question de la place à prendre, face à l'innommable, face au récit de l'innommable, et la question s'adresse à Constance Dolé, la femme, est-ce que vous, c'est une question qui vous est venue? que ah, vous vous êtes posé. Bah évidemment, évidemment, à un moment donné, il est fait
3: état dans la pièce de ces chaînes d'info d'information qui diffusent comme ça des choses 24 heures sur 24 et il parle de pornographie de la douleur. Il y avait très vite chez moi la volonté d'échapper à ça, c'est-à-dire, il y a un moment donné, vous avez quand même la responsabilité d'être un passeur. Et de certainement pas tomber dans une forme de complaisance, parce que comme le dit Denis Kelly, ça ne nous est pas arrivé à nous, et ça n'est pas en train de se passer là, maintenant. Et cette chose-là, elle est, d'une certaine manière, c'est comme une espèce de porte d'entrée, il me semble, hein, pour parler de cette chose, avec laquelle on ne doit pas fusionner, sinon on priverait le public, et probablement moi d'ailleurs, de cette capacité à le regarder pour pouvoir regarder quelqu'un ou quelque chose comme de cet ordre-là. Il faut avoir une certaine distance par rapport à cette chose-là et ne certainement pas fusionner avec elle. Donc euh,
0: oui, ça a été en permanence un souci. C'est intéressant ce que vous dites, Constance Dolé, et ce que dit Denis Kelly. Ça ne nous est pas arrivé à nous. Et c'est peut-être la différence qu'il y a entre une pièce comme Girls and Boys et les tragédies des Child, de Sénèque, de Ripitz. C'est-à-dire que celui qui vient raconter la scène et celui qui a vu dans le cas des tragédies. Ici, vous, vous racontez quelque chose qui vous a été raconté. Quand vous faites le récit de ce qui s'est passé, du meurtre, vous n'avez pas assisté. On vous l'a raconté. Oui, bien sûr. Évidemment que cette tragédie, cette
3: femme, la vie... D'ailleurs, à un moment donné, elle fait état du moment où il y a toujours ces scènes fantastiques au théâtre qui sont les scènes d'annonce. Les scènes d'annonce au moment où il y a une parole performative qui est à partir du moment où je vais te dire cette phrase-là, ta vie ne sera plus jamais la même. C'est toujours intéressant ces moments-là, que ça puisse être l'annonce d'une naissance, l'annonce d'une mort, l'annonce d'un mariage, enfin de choses gays ou moins gay par ailleurs. Mais là, il se trouve que, voilà, elle ne l'a pas vécu, on lui a raconté avec probablement toute la délicatesse du monde, même si euh, rien n'est certainement plus difficile que d'annoncer ce genre de choses. Et ensuite, en fonction aussi des informations qu'elle a pu avoir... Elle-même va le raconter avec une précision et une netteté chirurgicale. Voilà, voilà, parce que je pense que plus on est dans le détail et plus on peut mettre la chose à distance, parce que on ne peut tellement pas la comprendre en soi, c'est tellement inconcevable que on doit probablement se rattacher, comme dans, dans plein de traumas à une précision mais
0: folle hein, en fait. Ce qui rejoint finalement ce que dit Emmanuel Carrère, il observait l'histoire de Jean-Claude Romand comme un peintre observe un modèle et il décrit. En fait, on est dans la description à ce oui. moment-là. Oui. Je ne crois pas qu'on puisse faire autrement que de décrire parce que
3: éprouver. Ça fait forcément appel au fantasme et le fantasme, il est différent pour chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, on s'aperçoit bien quand on, on interroge un peu le public ou que les gens viennent nous parler après, que euh, ce qui les terrorise ou qui les angoisse se loge à des endroits qui sont très différents. C'est ça que ça permet aussi, c'est de laisser complètement libre cours à la réception des personnes qui assistent à ce spectacle. « ne
4: le conduis pas auprès d'une mère abattue,
2: car je l'ai vue déjà jeter sur les enfants l'œil d'un taureau fou, comme si elle allait passer au crime. » Elle ne renoncera pas sa colère avant de fondre sur quelqu'un.
4: Malheur
2: Mon
5: malheur
4: France Culture, une saison au théâtre. Joël Gaillot.
0: Nous venons d'entendre un extrait de Médée d'Euripide qui était présenté en 2000 dans la cour d'honneur d'Avignon avec Isabelle Huppert, mise en scène de Jacques Lassalle. Isabelle Huppert donc interprétait Médée et elle revient
1: sur son rôle de mère infanticide. Euripide est, est peut-être pas celui qu'on croit. Il nous donne à voir d'abord une femme au cœur de sa souffrance et en pleine lucidité de cette souffrance. Et ça, pour moi, c'était une, une, une grande découverte, c'est-à-dire que tout d'un coup, Médée n'est plus du tout euh, l'héroïne tragique euh, dont le, le destin va être euh, dicté par les dieux. C'est n'est pas ça du tout la Médée d'Euripide. On lui a d'ailleurs assez reproché, euh, paraît-il, au moment où la pièce euh, se joue à l'époque, parce que Euripide était un auteur, euh, au fond, d'avant-garde. Parce que justement, il rompt avec les codes habituels de la tragédie euh, à l'époque et... Euh, il humanise Médée avec euh, tout ce que ça comporte de mise à distance, de, de réflexion sur son propre destin euh, c'est une Médée très responsable d'autant plus pathétique plongée au cœur d'une souffrance affective euh, et politique euh, énorme mais c'est une Médée très proche
0: Alors évidemment on pense à Médée Lorsqu'on voit Girls and Boys, sauf que Médée, chez Denise Kelly, n'est pas une femme, c'est un homme. Et ça, c'est le changement majeur qu'opère cet auteur britannique dans l'histoire de cette au fond de cette constante qu'est l'infanticide. Et c'est un changement extrêmement important parce que ce qui motive ce médée homme, ce n'est pas ce qui motivait la médée de Ripide. Même si cette médée, comme dit Isabelle Huppert, déjà, elle était différente des autres héroïnes tragiques de l'époque. Qu'est-ce que vous en dites, Constance Dolé? Oui, c'est vrai que c'est assez...
3: Euh brillant de sa part d'offrir la possibilité de réfléchir à, alors après on dit infanticide, mais c'est vrai que dans ce cas-là, on parle plus de familicide parce que, comme Jean-Claude Roman, il a, je pense que sa femme aurait été présente, il aurait essayé de tuer la femme. C'est-à-dire que c'est une volonté de destruction. Quand soi-même, on n'arrive pas à trouver un sens à sa vie ou une espèce de narcissisation suffisante qui fait qu'on se dit, ben, si je plonge, tout le monde plonge avec moi. Ce que ça raconte, c'est pas tant la souffrance d'un individu, peut-être, qui, comme dans Médée, a été blessé, peut-être dans, dans l'estime qu'elle a d'elle-même ou je ne sais pas. Mais là, c'est bien de rapport de force dont il s'agit. Et c'est en ça que je trouve que c'est absolument brillant et peut-être euh, très contemporain, parce que euh, les femmes occupent euh, depuis peu une place et des prérogatives qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent et qui euh, bousculent et interrogent beaucoup probablement euh, le genre euh,
0: et le masculin. Mais ce qu'il y a de génial, je trouve, dans ce texte et, et dans la version que vous en donnez, parce que ça passe énormément par votre travail à vous, Constance Dollet, c'est qu'à partir de ce passage à l'acte, Terrible, c'est le point ultime du passage à l'acte, sans doute ce meurtre commis par le père, Paris Cochet, c'est un portrait de la femme d'aujourd'hui, qui est dressé
3: Mais complètement. Pour moi, le cœur de Girls and Boys, ça n'est pas tant le fait divers hein, Je suis que euh, la capacité qu'il a eue à dresser un portrait d'une femme qui s'inscrit évidemment dans un monde contemporain, avec l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui, puisqu'il interroge à plein d'endroits et de manière extrêmement foisonnante les différents types de violences auxquelles on peut se trouver confronté, qu'elles soient minimes ou beaucoup plus importantes, puisqu'il parle aussi par exemple de ce qui se passe en Syrie actuellement... Mais c'est une manière, oui, d'interroger aujourd'hui comment on laisse une place ou et comment aux femmes et comment elles peuvent elles naviguer à l'intérieur de ces obstacles, de ces hostilités qu'elles exercent aussi par ailleurs. Hein. Il égratigne pas juste les hommes, hein. il, il parle aussi beaucoup des femmes et, euh, et de ces femmes qui sont pour certaines euh, carriéristes mais aveugles, pas forcément euh, très tendres comme mères, pas forcément très claires dans leur désir d'être euh, épouse. Enfin, je trouve effectivement que c'est vraiment... Pas l'histoire de l'infanticide qui compte là-dedans, c'est plus comment une femme se tient debout et comment elle a réussi à se construire dans cette société contemporaine-là.
0: En même temps, on pourrait euh, vous répondre, Constance Dolé, que l'infanticide, c'est aussi quelque chose qui dit autre chose de toute une société. D'ailleurs, c'est sans doute pas un hasard si cette pièce est anglaise. Il y a derrière ça un héritage shakespearien, je pense, qui est très puissant. Et vous, qui connaissez bien, je crois, les dramaturges anglais, vous savez comme moi qu'Edouard Bond aussi, c'est quelqu'un qui passe par ces zones-là d'extrême violence. Et un théâtre qui met en scène l'infanticide, c'est aussi un théâtre qui dit qu'une société est en train de s'auto mutiler. D'une certaine manière, quand on voit Thieste représenté dans la cour d'honneur à Avignon, ça rappelle en écho Médée, représentée en 2000, qu'est-ce qu'une société qui sacrifie ses enfants, qui tue ses enfants Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette portée-là politique ah bah De toute façon, bien hum. sûr
3: qu'il y a une portée politique, puisqu'il parle beaucoup évidemment du genre, puisque le titre, quand même, ça, met, ça met quand même sur cette voie, mais il parle beaucoup de l'espèce. Il dit quelle autre espèce, à part l'espèce humaine, est capable gratuitement de s'autodétruire sans raison donc évidemment que c'est politique et il parle euh, au-delà de tout ça, encore une fois je reviens là-dessus, mais euh, de cette fascination euh, pour la violence, euh, des tueries aux États-Unis dans les lycées, des phénomènes de gangs, de hooligans, de nationalisme. De... Donc il aborde énormément, énormément de sujets et c'est un théâtre. Évidemment, politique comme beaucoup de pièces euh, britanniques, anglo-saxonnes. Peut-être plus d'ailleurs que ce qu'on peut trouver dans
0: l'Hexagone actuellement, oui. Je voudrais vous faire écouter une dernière archive dans cette émission euh, Constance Dolé. Il s'agit de Anne dufour ah, okay. euh, philosophe et psychanalyste. Elle était auteure de La Sauvagerie maternelle et reçue en 2002 sur euh, France Culture par euh,
5: Francesca Piolo. Cette sauvagerie, je la vois comme quelque chose qui excède aussi toute mère. Hein. Il y a dans le maternel quelque chose qui relève d'une sauvagerie antérieure à la maternité même, mais qui se transmet en tant qu'une mère est aussi et a été un enfant. On pourrait dire que cette sauvagerie, elle est dans le lien même de la mère et de l'enfant, et que la mère, elle est traversée, habitée par quelque chose qu'elle qu ne peut pas euh, ni maîtriser ni même savoir, mais qui la relie à une histoire ancienne, de, donc de génération en génération, qui d'une certaine manière, je, je parlais du serment, c'est-à-dire se transmet sous la forme du serment, c'est-à-dire sous la forme du même, Dieu reste avec moi, ne m'abandonne pas, reste en moi. C'est la part enfantine dans la mère, c'est la part abandonnée dans la mère elle-même. On aimerait bien qu'Anne du Fond Montel soit encore parmi nous et qu'elle voit le spectacle
0: que vous jouez au théâtre de la Porte Saint-Martin, Constance Dolé, parce que ces lumières serait précieuse hein, pour éclairer. Non, mais C'est formidable ce qu'elle dit, oui. euh, c'est vraiment formidable. Euh, et
3: c'est vrai que Jelinek, elle en a beaucoup parlé aussi. Alfred mais, elle, oui, Il n'y a rien de plus juste euh, parce que évidemment, il y, y a du monstrueux, il y a de la sauvagerie hein, chez la femme, chez la mère, qui est extrêmement difficile à, à je trouve, à analyser, à réfléchir, et elle le dit merveilleusement bien, cette chose là de la fusion, de la chronophagie, de vouloir euh, embrasser, trop serrer, trop mal étreindre, et qui fait que parfois, oui, on peut arriver à avoir, à devoir interroger cette chose qui est extrêmement ténue comme limite entre le trop d'amour et l'envie de dissoudre, de faire disparaître, d'absorber, de ne pas accepter cette séparation, qui renvoie évidemment à cette première séparation de la, la petite fille avec sa propre mère. Tout ça sont des thèmes qu'on peut décliner selon les genres, mais c'est vrai que je trouve chez la femme, surtout quand elle devient mère, c'est une thématique... Euh, abyssal celle de vouloir absorber, oui, celle de vouloir réduire cette distance entre elle et l'autre, à plus forte raison, entre elle et son propre enfant.
0: Sur la scène du théâtre, vous vous tenez sur une ligne de crête absolument étonnante, Constance Dolé, une sorte de lisière très, très subtile, très fine et très fragile entre ce qui est du ressort de l'humanité absolue de cette femme et en même temps de l'humanité qui n'est plus là. C'est très étrange, l'impression qu'on a. Vous parliez tout à l'heure de votre refus de faire corps avec le drame, et qu'il ne faut surtout pas faire corps avec ce drame. Vous n'êtes à aucun moment dans le pathos. Je me demandais de quelle manière l'écriture, très césurée, très assurée, tout en interruption de Denis Kelly, vous tenait à distance de ce pathos
3: ça a été un vrai travail. C'est vrai que l'écriture il, il m'a beaucoup aidé mais par ailleurs, ben après c'est le travail du comédien, hein. c'est-à-dire que j'ai traversé des moments où j'étais tellement glacée, oui. euh, au moment même de l'apprentissage de ce texte-là. Physiquement, j'avais les mains, euh, même encore là, hein, d'en reparler, ça a des effets physiques. Et donc il a fallu solidifier, blinder, réfléchir à cette manière de transmettre, sans être Évidemment qu'il faut être traversé, mais traverser ne veut pas dire être affecté au point que ça ne passe pas à votre corps, vous savez. Ouais, moi c'est comme ça que je le représente, c'est-à-dire j'ai ce texte, ce texte sort par ma bouche, traverse l'intérieur de mon corps, il sort, mais à aucun moment il ne doit s'arrêter à l'épiderme, à la peau, sinon je suis je suis foutu. Je ne peux pas arriver au bout de ça. Donc, il y a quelque chose comme ça qui doit, comme disait Declan Donnellan, de qui est un metteur en scène en anglais, encore une fois, l'acteur est sa cible, j'ai une cible en face de moi et il y a quelque chose comme un rayon laser qui doit l'atteindre tous les soirs et je dois accompagner le verbe jusqu'à cette cible-là et ne pas lâcher.
0: Sinon, je m'écroule, sinon je ne peux pas supporter. C'est trop lourd <rire> Mais si vous voulez voir, euh, ami auditeur, quelqu'un, en l'occurrence une actrice, traverser quelque chose qui est de l'ordre de la sidération, sans être figé, c'est vraiment Constance Dollet qu'il faut aller voir. Moi, j'ai jamais vu ça au théâtre, hein, je vous le dis. Euh, c'est quelque chose d'étonnant, ce que vous faites. C'est tout à fait surprenant et, euh, et c'est quelque chose qui ne quitte pas la mémoire. Bon, C'est aussi dû au texte, mais c'est vrai que ça quitte pas la mémoire. Euh, vous avez quoi comme retour du public
3: on a de très beaux retours, des retours euh, de gens qui sont bouleversés, mais dans le sens c'est pas ému, c'est bouleversé, c'est-à-dire que ça a déplacé quelque chose en eux. En fait, c'est ça moi qui m'importe beaucoup parce que je me suis infiniment interrogée sur ce que les gens allaient pouvoir garder et j'espérais vraiment profondément qu'ils ne s'en tiennent pas à, oh, dis donc, c'est un choc, c'est dur, parce que je trouve que ce qui doit rester et ce qui reste visiblement, c'est la vitalité absolue de cette femme. C'est que cette femme, elle est du côté de la vie, même si ça lui arrache à chaque comme un nouveau-né qui respire les poumons parce que ça fait mal de continuer à respirer après ça et que même mettre un pied devant l'autre est un effort. Mais ce que je vois et qui me bouleverse chez les hommes dans toutes les humanités qu'on peut croiser aujourd'hui c'est la capacité qu'a l'homme de se réinventer, de dépasser la douleur, d'en faire quelque chose, de la transformer et d'en faire justement cet élan vital qui nous caractérise aussi aussi bien que nos, nos instincts de destruction vous voyez, il y a quand même cette chose aussi qu'on rencontre chez des individus qui est ça, cette force de vie qu'a le nourrisson quand il naît. Et en fait, ça, je trouve ça bouleversant, quoi. Voilà. Donc, si peut-être les gens traversent cette chose-là et sortent avec matière à réfléchir et matière à aimer, alors je suis contente.
0: Mais s'il y a folie chez cette femme, parce que c'est une question qu'on peut se poser, qu'on est légitimement en droit de se poser, s'il y a folie chez cette femme, ce serait donc une folie choisie, une folie consentie, une folie même
3: recherchée Oui, la folie c'est drôle parce que c'est vraiment ça embrasse tellement de choses, mais en tout cas si on entend par folie un pas de côté par rapport oui. à la normalité, évidemment que c'est un pas de côté qui a été réfléchi qui a été euh, choisi après tout ce qu'elle dit sur le travail qu'elle exerce pour travailler la mémoire parce que finalement c'est quand même ça aussi quand on a été euh, à ce point sidéré c'est comment on va arriver à faire avec ce qui s'est passé pour continuer à vivre au présent et à envisager un futur. Donc oui, elle travaille, et peut-être que c'est de la folie, d'arriver à se dire qu'elle va, euh, comme, un, comme un, un potier ou comme un sculpteur, elle va retravailler ce qui a été sa vie avant, l'interroger, la regarder en face, pour pouvoir continuer à, à vivre et à respirer, tout simplement. Mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement, quoi. Il y a certains
0: spectacles, on le sait, qui pour les comédiens sont des marqueurs. Il y a des avant ce spectacle et des après ce spectacle. Girls and Boys, ça, ça va jouer ce rôle-là pour vous oh ben Probablement.
3: Ouais. Probablement parce que ça, ça requiert... Bon, D'abord, c'est un seul en scène et c'est une première. donc bon voilà. Mais aussi, il y a quelque chose qui arrive là, à l'âge que j'ai, qui nécessite d'épouser une dramaturgie qui est quand même costaud. Et je me dis que la seule chose, la seule réponse que je puisse apporter à cette écriture fantastique, c'est d'être aussi solide qu'elle. Et donc ça me force à être solide et à accepter de l'être. Parce que parfois on peut l'être, mais on n'arrive pas forcément à dire « je suis solide, je peux me déployer à cet endroit-là ». Mais là j'ai accepté de l'être, donc euh, oui bien sûr que ça, ça transforme.
0: Girls and Boys avec la magnifique, la sidérante Constance Dolé. C'est au théâtre de la Porte Saint-Martin. Le texte est de Denis Kelly. La mise en scène est de Mélanie Leuré. Quant à nous, nous reprenons notre route et nous partons pour la scène nationale de La Roche-sur-Yon où nous attend au téléphone la directrice Florence Fèvre. Une femme directrice, oui, et c'est très légitime.
2: La question de la légitimité est effectivement un vrai souci. C'est comment on se sent légitime et comment on est légitimité par nos pères. Après, pour moi, ça dépasse nos métiers, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir à cette question, cette question de comment les femmes accèdent aux postes de responsabilité en faisant finalement abstraction de la sphère personnelle et de la sphère intime. On voit qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui hésitent à prendre la direction de ces institutions, tout simplement parce qu'elles portent en grande partie la charge familiale, domestique et la charge mentale, et qu'elles s'interrogent sur comment elles vont pouvoir faire cohabiter ces deux vies avec des métiers qui sont très exigeants.
0: Vous pensez, Florence Fèvre, que justement ce cumul de charges auquel vous faites allusion entraîne chez les femmes directrices une autre approche du pouvoir et de l'exercice du pouvoir, en tout cas de l'exercice de la direction nationale
2: On est beaucoup à réfléchir à ces questions-là et à la façon dont, aussi, dont on fait vivre nos équipes et effectivement comment on travaille peut-être sur des partages de responsabilités euh plus grand, sur des équipes de direction, mais pas forcément sur l'idée d'une direction fortement incarnée par une personnalité, mais vraiment par une équipe. C'est-à-dire que moi j'impulse une ligne directrice, j'ai proposé un projet, mais après dans sa mise en œuvre au quotidien, c'est quelque chose de très ouvert, sur lequel en, en équipe on échange beaucoup.
0: Cette ligne directrice, vous pouvez nous en dire quelques mots, Florence Fèvre
2: Elle s'inscrit dans le cahier des charges des, des scènes nationales, donc des lieux pluridisciplinaires ouvert sur la création, ouvert sur les esthétiques contemporaines. Des lieux également attentifs à la question de l'accès à la population, aux écritures du spectacle vivant. Et puis à la roche avec cette grande cité, belle cité, qui est qu'on a un pôle littérature. Enfin, on est la seule scène nationale dans le réseau à développer un, un projet d'envergure dédié à la littérature contemporaine.
0: Alors c'est quoi cette vocation à aller vers la littérature contemporaine Ça se traduit de quelle manière concrètement
2: ça se traduit par le fait que chaque saison, nous accueillons une dizaine d'auteurs en résidence. C'est des auteurs de rencontres avec la population, avec différents modules de, de, de rencontres. C'est un travail aussi en lien avec des médiathèques, des bibliothèques, avec des associations donc réparties sur toute la Vendée. C'est également euh, un travail qui s'articule autour de la pratique de l'écriture et de la lecture, et qui est aussi en dialogue avec le plateau. la question de la porosité aussi des esthétiques et des disciplines est au cœur du projet.
5: Tu vas écrire toi. -même.
0: Vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page Une Saison au Théâtre sur le site de France Culture.
5: Ah, ah, les...
0: jean guilain Mège, Élise Le, chouchen Diergaillon, Vanessa Nadja, Joël Gaillot vous salue bientôt 16h. Restez à l'écoute. C'est le moment de retrouver Aurélie Lunou et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.
5: La vie est un long, je Quand tu es le vivant poème Le vivant poème Le vivant poème Mon vivant poème